2: Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
1: Localizamos al momento 10 fosas. No tenemos la contabilidad de los cuerpos ya que en cuatro fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos Respeto y unidad entre todos los compañeros que somos del movimiento. No somos lo mismo. Continuidad es inseguridad. Continuidad es falsedad.
3: La información que tenemos es que entraron como turistas la mayoría de las damas.
1: Apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México eh, con esos videos que montaron. Nosotros estamos acá de voluntad.
4: de la tarde punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, justo a esta hora del día cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con un minuto estamos aquí listos y preparados para informarle, para entretenerle y también, también todos los días nos proponemos acompañarle y ser parte de su día, justo en este momento al mediodía de este lunes quince de enero, en las siguientes dos horas vamos a informarle, le vamos a entretener y también, también vamos a acompañarle con toda la información importante lo más importante de lo que se haya generado en el país, en la ciudad y en el mundo se lo vamos a estar reportando aquí en, a la una, en las siguientes dos horas acompañado de todo este grupo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica un lunes eh, fresco en la ciudad de México pero también muy frío en otras partes de la república están reportándose ya temperaturas bajas sobre todo en el norte de México, que está siendo afectado por esta onda fría que afecta al territorio de los Estados Unidos. Oiga, se está preocupante la situación allá en Estados Unidos. Se están previendo temperaturas de hasta menos 40 grados en algunas ciudades como Nueva York, Washington, Chicago. En la costa oeste hay descenso dramático de temperaturas. Algunas de ciudades reportan hasta menos 20 grados y las autoridades de Estados Unidos están activando ya... Todas las alertas por este frío tan inusual y tan fuerte que está golpeando a buena parte del territorio de la Unión Americana y que llega incluso acá también a la frontera con México. Hay varias ciudades que hoy se, en este momento reportan temperaturas de 3 grados centígrados y se prevé que incluso el termómetro en algunas ciudades de Tamaulipas en la frontera descienda hasta los menos 2 grados esta noche. Así es que habrá que prevenirse y pues eh, abrigarse a todos los amigos que nos escuchan allá en el norte de México, con esta ola de frío que está afectando al norteamérica. Aquí en la Ciudad de México, pues somos privilegiados porque hay temperaturas bastante agradables, 19 grados centígrados en este momento, se espera una máxima de 26 y una mínima de 12 y hay soleado, hay sol aquí en la capital del país, así es que, bueno, pues todavía acá no pega este frente frío número 27, que están adirectando también ya las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, que va a hacer que descienda considerablemente las temperaturas también en eh, buena parte de la República Mexicana, además, por supuesto, de los estragos de esta tormenta invernal que está afectando a buena parte del territorio de Estados Unidos. Oiga, incluso hoy veía yo una alerta. Uh, la autoridad de Estados Unidos está en algunas ciudades desde sobre todo de la costa oeste y del centro de Estados Unidos, están alertando a la población que tenga cuidado porque con menos 20 grados, que es la temperatura que se está previendo para algunas ciudades, eh, la piel, la piel humana se congela en menos de 10 minutos si usted se expone a estas temperaturas. Así es que pues hay que tener mucho cuidado. Oiga, por lo pronto la música de, esta l de este lunes, hablando de Estados Unidos, se la vamos a dedicar a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos civiles, de la comunidad afroamericana o de los negros en Estados Unidos y también yo diría en todo el mundo este hombre, un pastor religioso que se convirtió en el símbolo de la resistencia civil para exigir igualdad racial en los Estados Unidos estamos hablando del gran Martin Luther King Junior, El, Se cumplen hoy 95 años del día en que nació este gran líder del movimiento negro en los Estados Unidos, que pregonando y predicando y ejerciendo la resistencia pacífica, él estaba en contra de la violencia y paradójicamente pues, fue asesinado y le quitaron la vida violentamente justo los grupos que se oponían. A estas ideas de igualdad que finalmente pues han permeado con todos sus asegúnes, ¿eh? porque todavía la comunidad afroamericana en varias ciudades de Estados Unidos denuncia la presencia de abusos policíacos y tratos desiguales por parte de la justicia estadounidense. Se cumplen 95 años de que naciera Martin Luther King Jr. en 1929, un día como hoy en Atlanta, Georgia. Vamos a estar escuchando hoy música. De el movimiento por la igualdad de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos eh, Un movimiento que dejó pues toda una cultura musical que acompañó grandes estrellas de la música Del soul, del gospel, del jazz, acompañaron este movimiento Y fueron himnos himnos que alentaron a la comunidad afroamericana allá en Estados Unidos A exigir igualdad y de derechos en el país en el país de donde ellos viven, vamos a hablar de este personaje también estaremos escuchando datos y cápsulas que nos va a estar compartiendo nuestro productor Rubén Esponda vámonos directos si le parece al resumen de, la no, de las noticias en este lunes comenzando la semana a la una
2: con Salvador García Soto
4: Violencia electoral. Son ya al menos seis aspirantes que buscaban contender por un cargo público que han sido asesinados en México en menos de dos meses desde que comenzó este proceso electoral. La noche de este domingo mataron a la activista transexual y aspirante al Senado por Morena, Samantha Carolina Gómez Fonseca. La asesinaron saliendo del reclusorio sur aquí en la Ciudad de México. Le voy a tener toda la información sanas y salvas, fueron localizadas las ocho mujeres colombianas que habían desaparecido en Tabasco la Fiscalía Estatal ya investiga qué pasó todavía no se determina si fueron o no secuestradas, lo que sí parece que se asoma es una red de trata de personas, ellas dicen haber venido a México por su propia voluntad pero hay investigaciones que apuntan a que detrás de su presencia en México hay una red de trata de mujeres vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación le voy a tener toda la información y cementerio clandestino, en Sonora Madres Buscadoras han encontrado en dos días, escuche usted, 29 fosas clandestinas, hay testimonios de verdad dramáticos de lo que se está convirtiendo no solo el estado de Sonora, sino lamentablemente todo este país, la República Mexicana se está convirtiendo en una gran fosa, en un gran cementerio clandestino, le voy a dar los detalles. Y tiritando, el frente frío número 27 va a entrar mañana al territorio mexicano. Estados del norte de la República ya están previendo un fuerte descenso de temperaturas, incluso ya en estos momentos se registran en algunas ciudades del norte de México bajas temperaturas, pero se prevé que bajen todavía más la noche de hoy y el día de mañana. Va a afectar a prácticamente todo el territorio nacional, mientras en Estados Unidos y Canadá están sufriendo fuertes nevadas y tormentas. Ahí he estado, ya le decía, donde se prevé que llegue el termómetro descienda hasta los 40, menos 40 grados Celsius. En la segunda hora de la una, le voy a platicar del éxodo cubano. En los últimos años, al menos 4% de la población de Cuba ha abandonado la isla para buscar mejores condiciones de vida. Una buena parte de esos cubanos están viniendo a territorio mexicano. Y va por las Afores, hoy los coroneros de San Ásaro le cantan a las Afores que el presidente López Obrador quiere cancelar y también a los recursos, más de 5 billones de pesos a los que el gobierno les quiere meter mano. En los deportes, calentamiento comenzó el clausura 2024 con triunfos del campeón América y de los Pumas, empate de Chivas y Cruz Azul, que perdió en su regreso al Estadio Azul. Además, decepción, los vaqueros de Dallas fueron eliminados de la competencia por el Super Bowl y suman ya 29 años hilando fracasos. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a contar qué famoso cantante habló de su salud mental para tratar de alentar a su público. Importante que figuras del mundo del espectáculo, personajes públicos, hablen de estos problemas de la salud mental, que ya aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, hay que hablarlos para poder recibir ayuda. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos para estar comentando, analizando, para estarle, por supuesto, informando, y también... También para que usted comente con nosotros de sus puntos de vista y hagamos de esto también un debate sobre los asuntos de la agenda pública de este país. Más adelante le plantearemos preguntas para que usted participe en este ejercicio informativo de ida y vuelta. Vámonos, si le parece, directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
2: Estas son Las de Cajón en a la Una.
4: Justo una de la tarde ya con diez minutos y justo hace unos días hablábamos la semana pasada, si mal lo recuerdo, hablábamos de todo este debate que se desató a nivel nacional sobre la comunidad transexual en México. Todo a partir de estos dichos del presidente López Obrador que después de haber eh, saludado en un acto público a la diputada transexual eh, Salma Lue Salma eh, Lueva, ¿no? eh diputada por el partido Morena, pues eh, el presidente eh, salió a decir que pues no era cierto lo que decían, que él había saludado, pero que al darse cuenta, al escuchar su voz, se había hecho para atrás. Él dijo que no, que él no tenía problema. Lo único malo en lo que se equivocó el presidente fue que dijo, pues yo saludé a un señor vestido de mujer. ¿No? y ahí es donde se le vino encima pues una alud de críticas de cuestionamientos de los grupos de defensores de la comunidad LGBT, de los defensores de derechos humanos diciendo señor presidente a, la, a las transexuales o los transexuales sean hombres o mujeres, no se les dice ni señor vestido de mujer ni mujer vestida de hombre, se les dice mujer trans o hombre trans y bueno, a partir de todo ese debate mire usted lo que pasa, por qué hablábamos de eso y por qué decíamos también de la importancia, pues de promover la tolerancia el respeto a las diferencias en este tipo de eh, comunidades que eligen, eligen un género con el que se sienten identificados y le piden a las demás personas que los traten de esa manera y se refieren a ellos como hombres o mujeres según sea el caso la intolerancia, y aquí lo comentamos en redes sociales, lamentablemente Lamentablemente mucha gente pues emite discursos de odio contra la comunidad trans y eso es bastante peligroso porque en menos de dos meses, y esto es lo que le voy a informar justo a propósito de este tema, en menos de dos meses eh, del proceso electoral ya hay dos ángulos de este tema por un lado, el asesinato de candidatos ya suman seis candidatos asesinados en las últimas dos semanas, candidatos que buscaban un cargo público de todos los partidos ¿eh? han matado desde candidatos de Morena allá en Guerrero en Acapulco, hasta candidatos de Movimiento Ciudadano en Colima, candidatos del PRI en Chiapas, han matado de todos los partidos y este este caso es más delicado porque además de haber sido eh, una aspirante a ser Senadora por Morena en la Ciudad de México, pues se trataba también de una eh, activista de la comunidad transexual. La noche de este domingo asesinaron a la activista y aspirante a senadora Samantha Carolina Gómez Fonseca. Fue asesinada en la Ciudad de México. La agredieron a tiros en un vehículo en la alcaldía Xochimilco. Acababa de salir del Reclusorio Sur. Había hecho una visita a su pareja y justo cuando abordaba su automóvil fue baleada. Apenas en mayo pasado, el Congreso local había aprobado a Samantha Carolina Gómez Fonseca la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos en 2022 justo por el papel que ella jugaba defendiendo los derechos de la comunidad trans en la Ciudad de México ante esto el grupo parlamentario de Morena demandó justicia Justicia. el jefe de gobierno de la Ciudad de México también Martí Batres confirmó que la activista fue asesinada al salir del reclusorio sur
5: ella estaba al parecer visitando a su pareja en el reclusorio, en el reclusorio sur, al salir del reclusorio va en un transporte, en un didi, y hay un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí, y eh, la apunta con un arma y le dispara. Tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía están haciendo investigaciones tienen algunos elementos pero ya en su momento se darán a conocer los resultados de sus investigaciones
4: bueno y este asesinato brutal ha desatado ya también reacciones, la diputada Salma Luevano condenó, condenó el ataque y el asesinato a esta activista Samantha Carolina dijo que se trató de un cobarde atentado y aclaró que están matando a la comunidad LGBTIQ y más en México Condeno enérgicamente con profundo dolor
1: y coraje el asesinato cobarde de mi hermana Samantha Fonseca el día de hoy en la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo en México? Nos están matando. De esto hablo cuando me refiero a que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Nuestras vidas también cuentan.
4: Justo lo que le decía, eh, permitir los discursos de odio termina pues generando violencia eh, criminal o violencia asesina, como en este caso. Por la mañana, colectivas trans protestaron en Palacio Nacional, afuera del Palacio Nacional, para exigir una ley integral trans para garantizar su seguridad. Y es que ya le contaba, en lo que va del año, han ocurrido cinco asesinatos a mujeres trans. Alan Rodríguez, reportero, cuéntanos sobre este tema. Buena tarde.
6: Salvador amigos, muy buenas tardes, esta mañana se registró una intensa movilización en la zona de Palacio Nacional, derivado de una manifestación por parte de integrantes del colectivo LGBTQ y más, quienes se brincaron las vallas que resguardan la periferia del Palacio Nacional sobre el circuito de la Zócalo de la Ciudad de México, y realizaron pintas, no sin antes haberse enfrentado con un grupo de policías que se encontraban resguardando este perímetro. El grupo de activistas realizaron un reclamo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber llamado señor vestido de mujer a la diputada trans Salma Luébano.
7: ¿Hasta cuándo van a parar los asesinatos y los crímenes contra las personas trans?
6: También hicieron un reclamo de justicia por las ya cinco muertes que se han registrado en el territorio nacional de mujeres trans. Y con esto también están solicitando la ley integral trans, lo cual pues estaría considerando legislaciones a su favor y sobre todo la protección de sus derechos. Derivado de esta situación, elementos de la policía únicamente se quedaron resguardando la periferia. No intervinieron en las múltiples pintas que realizaron a la fachada del presidente de López Obrador en la zona de Palacio Nacional con estos reclamos que tienen por los actos considerados como homofóbicos por lo pronto, es el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias Alan Rodríguez, pues ahí está la exigencia de la comunidad trans y es que mire este eh, crimen, este asesinato en contra de Samantha Carolina pues se reúnen las dos características, por un lado una agresión a la comunidad trans y por otro lado también a una aspirante a un cargo público, ella estaba buscando ser candidata al Senado por Morena y es que esa es la otra violencia que se está desatando en México y que es bastante peligrosa porque estamos en pleno año electoral no es la primera vez que pasa lamentablemente, yo le decía en la pasada elección federal la de 2021, se tuvieron datos de hasta cerca de 70 candidatos asesinados de distintos partidos bueno pues hoy Hoy la cuenta empieza a subir, lamentablemente, en a cinco meses de que los mexicanos acudamos a las urnas en este 2024, se están encendiendo las alarmas por la violencia política. Hasta el momento han sido asesinados al menos cinco aspirantes, inclusive antes de sumar el sexto, que sería esta activista de la comunidad trans, Samantha Carolina. Erika Cántara nos preparó esta información.
8: las elecciones en México se tiñen de rojo. La violencia de las balas ha terminado con la vida de cinco aspirantes en lo que va de este proceso electoral. El 21 de diciembre, Ricardo Taja fue víctima de un ataque armado. Lo sorprendieron cuando estaba en un restaurante de Acapulco Diamante. Pretendía competir para alcalde del puerto por Morena. Giovanni de sama Barrera, secretario general del PAN en Morelos, fue la segunda víctima. Lo mataron el 4 de enero en un gimnasio de Cuautla Morelos aspiraba a ser diputado en Colima mataron a Sergio Hueso era aspirante de movimiento ciudadano a la alcaldía de Armería su asesinato ocurrió el 5 de enero horas más tarde en pleno día de Reyes asesinaron en Chiapas al cuarto aspirante David Rey González fue atacado a tiros por un par de sicarios buscaba la candidatura del frente a la alcaldía de Suchate y el 11 de enero Asesinaron a Miriam Ríos, mujer trans comisionada del Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Es la quinta víctima en este periodo electoral. Aspiraba a estar en la planilla para regidora en las elecciones del 2 de junio. Son cinco asesinatos en menos de un mes. Una grave señal de alerta en un país donde, por desgracia, las elecciones se vayan de sangre en cada proceso. Las elecciones pasadas dejaron 102 políticos asesinados y en 2018 vivimos las elecciones más violentas con 152 homicidios Eric Alcántara era lo de grupo
4: pues muy claros y muy precisos los datos que nos aporta Eric Alcántara en esta pieza lo cual nos habla de que las elecciones en México pues están... Eh afectadas también por este fenómeno de violencia que vive el país, el narcotráfico pues se mete también a los temas electorales eh, ya sea por la el fuerza de las armas matando candidatos que no le gustan o que no quieren doblegarse o someterse a lo que ellos despiden que es el caso de varios de estos o eh, pues también eh, operando durante las elecciones como ya lo hemos visto también en pasados comicios oiga, ya los nombres los mencionaba eh, Erika Alcántara, pero vale la pena recordarlos de los eh, cinco candidatos, seis ya aspirantes asesinados en lo que va de este proceso electoral Ricardo Taja era aspirante por Morena en el municipio de eh, allá en, en, en Acapulco de Guerrero eh, Giovanni Lezama buscaba una diputación local por el PAN fue asesinado el 4 de enero eh, al señor Taja lo mataron el 21 de diciembre a Sergio Hueso era aspirante por la, a la Alcaldía de Armería por Movimiento Ciudadano, lo asesinaron el 5 de enero. A David Rey González Moreno era, quería ser alcalde de Suchiate de su por el PRI, lo mataron el pasado 5 de enero. Miriam Ríos, esta mujer trans también, fue asesinada en Michoacán, ella aspiraba a ser regidora ahí en ese estado. Y bueno, pues ayer, esta que le estamos reportando, asesinato de Samantha Carolina, que buscaba ser senadora por el Partido Morena, eh, pues grave la violencia política, esperemos que este no sea pues otra vez un año rojo en materia de violencia política y electoral. Y hablando de temas electorales, pues mientras la violencia empieza a afectar a los procesos políticos, pues los candidatos siguen eh, pues en sus actos de campaña, esta semana concluyen las precampañas, la fase de precampañas que para el caso viene siendo lo mismo tenemos ya varios meses si no es que más de un año con campañas eh, pues bastante claras y abiertas aunque de manera ilegal pero bueno en, ya en esta fase legal eh, están haciendo algunos actos públicos las candidatas presidenciales para cerrar eh, su, esta etapa de precampaña que concluye el próximo 18 de enero el fin de semana eh, hubo actividad en este tema el domingo la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, cerró su precampaña en la Arena Ciudad de México, un evento pues eh, que lograron llenar más de 20.000 mil asistentes, en redes sociales había mucha euforia por este evento de Xochitl Galvez por su discurso que generó varias reacciones un discurso fuerte en el que habla de la realidad del país, habla de lo que significa la continuidad que propone el partido Morena, dice ella que pues, habla de más de un millón de muertos en este gobierno, entre los muertos por el covid y los muertos por la violencia. En fin, un discurso fuerte el que dio ayer Xochitl Galvez. Vamos a vamos a la crónica que nos preparó de este evento Antonio Anistro. La precandidata presidencial por el PAN
9: PRI y PRD Xochitl Galvez realizó el cierre de precampaña en la Ciudad de México.
1: Están listos para luchar por lo que más quieren. Yo estoy lista.
9: En el mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de los partidos aliados en la Arena Ciudad de México, Galvez destacó que esta será la elección más importante para México y se definirá el rumbo del país.
1: Esta no solo es una elección más. Es la elección más importante de nuestras vidas. Es la elección en la que se definen los próximos 30 años. ¡Tenemos que ganar!
9: Durante el encuentro hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral a tener elecciones libres y sin presiones de los actuales gobernantes.
1: Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones
9: La precandidata de Fuerza y Corazón por México estuvo acompañada por precandidatos dirigentes nacionales, estatales y locales de los partidos que integran el frente así como servidores públicos y gobernadores aliados. El evento estuvo amenizado por la Sonora Dinamita
4: Bueno, pues así el cierre de campaña de Xochil Galvez, también Claudia Sheinbaum tuvo actividades, estuvo en Hidalgo, donde también tuvo un acto eh, multitudinario, también estuvo en Morelos el pasado sábado, le voy a hacer la crónica de lo que, de las actividades de Claudia Sheinbaum, regresando de la pausa, y bueno, también ella va a cerrar su pre-campaña el próximo jueves 18 de enero, en el momento de la Revolución. Arrancamos, arrancamos la música de los derechos civiles de la eh, comunidad afroamericana, con Say It Love, I am Black and I am Proud, dilo Fuerte, Soy Negro y Estoy Orgulloso, el himno de 1968 en la voz de James Brown
10: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve
5: Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés O uh, de Valdés la rima
5: al menos en 10 estados, estamos teniendo heladas, preparados, preparadas, estaremos congelados, eso es lo que han anunciado meteorólogos acá, un frente frío golpeará en el norte del país, se congela hasta la PIS, pues a ver cómo nos va, para no hacer encubitos, no voy a orinar parado, Tendremos menos 10 grados. Se me va a poner chiquito. ¿Yo de qué hablo? Pues repito, de algo que se te mete. Del frente frío 27, le recomiendo abrigarse. Y también hay que hidratarse. A este clima, ni lo rete. Se pronostican nevadas, vientos gélidos que mueven, lluvia engelante, agua nieve, carreteras congeladas. Con agua ya está alertada. Para darnos los avisos, no hay que hacerle caso omiso, niños y adultos mayores, hay que extremar por menores, todo el norte es un granizo.
11: Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964 por su lucha no violenta contra la discriminación racial. Su famoso discurso, I have a dream, fue pronunciado durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963
4: regresamos con usted aquí en A La Una y lo hacemos a ritmo de esta canción un canto religioso que se convirtió también en un himno, en la lucha de los negros por sus derechos en los Estados Unidos allá por los años 60 Joshua the Battle of Jericho, o Joshua peleó en la batalla de Jericó es la voz de Mahalia Jackson, una canción de 1960, es un canto espiritual muy conocido, se cree que la canción fue compuesta por esclavos durante la primera mitad del siglo XIX, la letra habla de la historia bíblica la la batalla de Jericó, en la cual Josué guió a los israelitas en contra de Canaán. Eh, y bueno pues como muchos otros cantos espirituales está presente un juego de palabras haciendo referencia a un pueblo que escapa de la esclavitud es parte de lo que estamos hoy homenajeando el nacimiento de Martin Luther King Jr. y esta mujer Mahalia Jackson cantó justo en la marcha sobre Washington, aquella mítica marcha que fue un antes y un después en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, ella interpretó esta canción justo frente al reverendo Martin Luther King y a cientos de miles de personas que abar la esplanada principal en la, el mausoleo de Abraham Lincoln, ahí en Washington, D.C. Dios sabe que Joshua peleó en la batalla de Jericó. Puedes hablar de tus hombres de Gedeón, puedes presumir de tus hombres de Saúl. No hay nadie como el Ben Joshua en la batalla de Jericó, dice este canto, que fue se convirtió en un canto por la libertad de la comunidad afroamericana.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Qué fuerza tienen las voces de verdad de los negros en general y de, de las mujeres eh, negras, es una fuerza impresionante la que tienen al eh, cantar. Oiga, y hablando de voces, eh, Claudia Sheinbaum estuvo, eh, le decía también teniendo actividades de pre campaña de cierre de precampaña ya en la recta final de estas precampañas, el próximo 18 de enero, la candidata de Morena va a estar cerrando su precampaña en el monumento a la revolución, evidentemente habrá que esperar un evento pues bastante nutrido, por que es la ciudad de México donde gobernó Claudia Sheinbaum y donde tiene su mayor fuerza a nivel nacional eh, antes de ir a, a esto que pasó el fin de semana en Hidalgo y Morelos le quiero poner una parte donde Claudia Sheinbaum, hablando de las voces fuertes estuvo en Morelos, en uno de los eventos que tuvo este fin de semana y ahí en Cuernavaca cuando ella estaba hablando de cómo la oposición se reparte las candidaturas de manera pues bastante ambiciosa, eh, por ahí del público, algunos morelenses empezaron a gritarle en contra de Cuauhtémoc Blanco, hacían alusión a que Cuauhtémoc Blanco también se está agandallando las eh, candidaturas allá en Morelos, se escuchan de fondo algunas voces que le gritan como el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y se molesta la candidata, se molesta y les alza la voz exigiéndoles Unidad. Escuche usted ese momento.
3: En el papel, compañeros,
1: respeto y unidad. Aquí en Moreno, respeto y unidad.
12: Respeto
5: y unidad entre todos los compañeros que somos del movimiento. No somos lo mismo. No somos lo mismo que ese frente que se puso otro nombre.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está la voz de Claudia Sheinbaum, molesta por esta, estos gritos que le hacían. Bueno, es que Coctevo Blanco es un gobernador bastante polémico, ¿eh? por más que lo defiendan, pues eh, a ver, en la mayor parte de las encuestas que yo he visto que evalúan el trabajo de los gobernadores, aparece en los últimos lugares, ¿eh? invariablemente, muchos temas eh, controvertidos, eh, el asunto de pues que su hermano sea uno de los hombres de más poder en el estado y que ocupe puestos públicos su medio hermano el tema de los presuntos vínculos con el narcotráfico que aparecieron en los expedientes de Guacamaya en fin, ahí Claudia Sheinbaum, pues no le pareció que estuvieran gritando en contra del gobernador y exigió respeto y unidad a los militantes de Puebla, además de Morelos estuvo también en Hidalgo haciendo estos cierres ya de precampaña a lo largo de la república, escuchemos esto que nos preparó Carlos Navarro
0: el sábado Claudia Sheinbaum visitó Morelos... ...entidad de la que hizo un llamado a llevar a cabo el Plan C... ...la intención de esta petición... ...de la precandidata presidencial en Cuernavaca... ...fue para que se vaya el fiscal de Morelos... ...Uriel Carmona... ...señalado por la violencia en la entidad...
6: ...tenemos que ganar... ...las diputaciones locales... ...para que se vaya este fiscal... ...que tiene al Estado... ...en este problema de inseguridad...
0: ...en 2022... ...Carmona fue acusado por encubrir el feminicidio... ...de Ariana Fernanda... ...el domingo, en su día 56 de precampaña celebró dos eventos en Hidalgo. En Tulancingo, Claudia Shemo me aseguró que México está mejor que nunca.
6: Por eso, México está mejor que nunca. Mejores salarios, disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad, el peso, más fuerte que nunca, la inversión extranjera directa, más alta que nunca, el empleo formal, más alto que nunca, hay transformación o no hay transformación.
0: Por la tarde, la precandidata acudió a un encuentro con la militancia en mineral de reforma. Esta la semana concluye la pre-campaña por la presidencia de la república. Yaudia Shimbom va a cerrar el jueves a las 17 horas en el Monumento a la Revolución. Carlos Navarro.
4: Bueno, pues ahí están los cierres eh, ya de Claudia Sheinbaum de su pre-campaña el cierre principal ocurrirá ya le decía este próximo jueves en el monumento a la revolución y el tercero discordia en esta contienda presidencial que es el señor Jorge Álvarez Maynes recién postulado candidato por Movimiento Ciudadano eh, pues también va a cerrar su pre-campaña aunque en realidad pues él no tuvo pre-campaña lo acaban de destapar hace menos de una semana pero va a tener un evento oficial para concluir la fase de pre-campaña en, justo en la macroplaza de Monterrey porque en Monterrey pues porque su padrino se llama Samuel García entonces va a ir allá a Monterrey están tratando de transferirle, digamos todo el, el impulso que traía Samuel García en su breve candidatura que se le cayó se lo están tratando de transmitir ahora a Jorge Álvarez Maínez la verdad es que son personalidades muy distintas muy diferentes, lo único que los eh, pone más o menos en la misma frecuencia es que los dos son políticos jóvenes, treinta y tantos años tiene, treinta y cinco años el, eh, Samuel Álvarez Maínez y por ahí anda también eh, perdón, Jorge Álvarez Maínez y por ahí anda también también en esa edad Samuel García, pero fuera de eso son personalidades muy distintas. Escuchemos esto que nos platica Atenea Sánchez sobre lo que se prepara para el cierre de campaña de, um, a Movimiento Ciudadano de Precampaña allá en la Macroplaza de Monterrey. <música>
9: Jorge Álvarez Maynes cerrará su precampaña el próximo jueves 18 de enero en Monterrey, Nuevo León, a unos días de convertirse oficialmente en el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia. El evento será a las 6 de la tarde en la explanada cultural ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno de la capital neoleonesa. En tanto, el PRI presentó una denuncia ante el INE por el registro de Álvarez Maynes por hechos que pueden constituir infracciones a la normativa electoral. En respuesta, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano afirmó no estar sorprendido, a pesar de que el tricolor ha declarado que no hay que dividir a la
4: oposición. Bueno, pues ahí está, se prepara el señor Álvarez Maínez para cerrar una precampaña que no tuvo prácticamente porque se tardaron en postularlo después de lo que pasó con Samuel García. Y justamente le decía yo que están tratando como de transmitirle a pues al señor Álvarez Maínez todo esta eh, pues este empuje que traen en en redes sociales y como influencers Samuel García y su esposa eh, eh, tanto así que ya también el señor Álvarez Maínez se, se puso los tenis fosfo fosfo como la mayoría de los señores de Movimiento Ciudadano y ahora grabaron un spot empezó a circular este fin de semana lo subió Samuel García, el gobernador de Nuevo León en la que él le hace entrega a Álvarez Maínez de unos tenis naranjas y de una camiseta naranja dice que le está pasando la estafeta, cualquier cosa que eso signifique escuchemos
11: Vamos a demostrarles que se metieron con la generación equivocada. Estamos más puestos que
4: nunca. Es
1: el comienzo,
12: todo estará mejor. Movimiento Ciudadano
4: bueno, ahí lo que usted escuchó es el audio de este spot en el que se ve a Samuel García sacando de un closet una camisa naranja, unos tenis fosfo-fosfo y se los entrega al señor Álvarez Maynes diciendo que se metieron con la generación equivocada por cierto, las precampañas presidenciales se terminan oficialmente este jueves 18 de enero, como lo marca la ley electoral y habrá un periodo pues de descanso, no sé si nos van a dejar descansar mucho para el arranque de las campañas ya formales, las campañas presidenciales de senadurías y diputaciones federales que arrancan oficialmente el primero de marzo. Vamos a estar por supuesto dándole seguimiento aquí en, a la una y aquí en el Heraldo Media Group a través de Ruta 2024 a todas estas campañas, no solo las presidenciales también las de las gubernaturas, las de las senadurías, diputaciones, en fin es una mega elección la que vamos a tener los mexicanos con más de tres mil cargos que están en juego en esta en estos comicios oiga y mientras las campañas se calientan lo que se está enfriando pero feo es el clima, este domingo ha comenzado la entrada del Frente Frío número 27 en el, pues básicamente en el territorio de Norteamérica. Desde los Estados Unidos proviene esta onda fría que está afectando ya a buena parte de la Unión Americana y está pensando afectar también parte del territorio mexicano. Su mayor punto se va a sentir mañana cuando provoque un pronunciado descenso en las temperaturas, sobre todo en los estados del norte de la República. Hoy ya en algunos estados del norte como Tamaulipas, Nuevo León, están reportando un descenso drástico de temperaturas. Hoy por la mañana se reportaban hasta 3 grados centígrados en ciudades como Reynosa y Matamoros y se prevé, escuche usted que bajen hasta menos 15 y menos 10 grados eh, las temperaturas en el norte de México con heladas en las sierras de Chihuahua Coahuila, Durango y Sonora vamos a hacer un recorrido con nuestros corresponsales por el norte de la república para que nos, cuente, pues, eh, que nos cuenten cómo se están preparando para esta ola de frío que ya se empieza a sentir en el norte del país Chihuahua. Se
11: espera el arribo del Frente Frío número 27, el cual a partir de mañana se está pronosticado que sean temperaturas de menos 4 a menos 9 grados, principalmente en Ciudad Juárez y en Chihuahua Capital, y temperaturas más bajas para el resto de la región serrana, en donde se espera que haya descenso de temperatura de menos 10
13: a menos 14 grados centígrados. Nuevo León. Ante la onda gélida que se registrará
4: en las próximas horas en Nuevo León, los municipios del área metropolitana y de la zona rural, así como Protección Civil del Estado y corporaciones municipales, se preparan para apoyar con albergues, café, cobertores, comida caliente a las personas que viven en calidad de calle y también a las personas migrantes que están de paso por la entidad. Esto al contar ya con albergues que estarán distribuidos en diferentes zonas del área metropolitana.
7: Sinaloa autoridades en Sinaloa permanecen en alerta debido a las bajas temperaturas generadas por el frente frío número 27 y la presencia de aire ártico en la región, esta situación se ha intensificado especialmente en áreas como Badiraguato, eh, que han experimentado un marcado descenso en las temperaturas, José Paz López Elenes, alcalde de esa localidad informó que en las comunidades como Puerto de la Esperanza y Surutato las temperaturas pues han, han descendido considerablemente en el caso de Puerto de la Esperanza llegó a descender menos un grado Celsius. Esta realidad del clima se ha traducido en el primer caso de intoxicación por monóxido de carbono, lo que llevó al alcalde a emitir un llamado a la precaución.
11: Tamaulipas. El frente frío número 27 que ya comienza a invadir el territorio nacional ya está ocasionando temperaturas de hasta sensaciones térmicas de un grado centígrado, por ejemplo, en la ciudad de Reynosa. Fue durante la madrugada de hoy en que comenzaron a descender las temperaturas en este estado de Tamaulipas, siendo nublado uno de los más afectados con hasta menos 6 grados centígrados. Es por ello que las autoridades han estado aplicando
4: un operativo carrusel para localizar a las personas que podían estar en riesgo al estar ...en una situación de calle. Bueno, pues ahí está está la situación del clima en el norte de México y es que el frío extremo está teniendo lugar en estos momentos en buena parte del territorio de Estados Unidos, ha provocado ya la cancelación de cientos de vuelos, hay temperaturas de menos 20 grados bajo cero en estados como Iowa e Illinois, según la plataforma Flyware, más de 750 vuelos fueron cancelados este domingo en la Unión Americana, mientras que 1200 registraron retrasos vamos hasta los Estados Unidos, allá en el estado de Texas con Eduardo Campos, periodista mexicano que nos informa cómo está el frío Lalo platícanos allá en el territorio de la Unión Americana buenas tardes
14: Salvador, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Pues, realmente el frío está congelante aquí en los Estados Unidos, en la parte sur. ¿Y por qué te lo digo, Salvador? Pues bueno, déjame decirte que desde el día de ayer ya se empezaba a anunciar fuertes temperaturas cuando a la baja, claro, cuando amanecimos con el termómetro abajo del cero, Salvador. Pero bueno, la tormenta que está impactando en el sur de los Estados Unidos de manera particular en estas últimas dos semanas realmente ha causado fríos muy Importantes y realmente te voy a decir que esto desde hace muchos años no se registraba un inicio de año en esta parte sur, insisto, de los Estados Unidos, porque simple y sencillamente no es normal. No es normal que en Texas o en Nuevo México veas temperaturas abajo del cero y, sobre todo, veas nieve, Salvador, nieve y hielo que ya está por distintas partes. El 75%, más del 75% de la población de los Estados Unidos, realmente está experimentando temperaturas bajo cero y esto todavía durará por lo menos cinco o seis días de esta semana salvador ha puesto esto en alerta a los servicios de emergencia porque simple y sencillamente a las tuberías del gas aquí en gran parte el gas viene ya entubado pues reportan fuga reportan ya roturas de los tubos también los servicios de electricidad que son muy importantes porque con ellos funciona la calefacción pues sí, el tema
4: del gas habrá que estar muy atentos, Lalo, porque también nos afecta cuando se congelan los ductos en Texas. México sufre también por falta de gas, porque la mayor parte de nuestro gas, el 60% se importa del territorio texano. Así que estaremos atentos a esta ola de frío allá en los Estados Unidos. Oiga, y el otro tema que está causando también un intenso debate ya en México es el tema de la propuesta de reforma que ha anunciado el presidente López Obrador al sistema de pensiones, a las llamadas afores o las cuentas individuales del SAR. El presidente explicó esta mañana que no se preocupen los empresarios, dijo porque mucho de, la, de las dudas que ha desatado esta reforma tiene que ver con de dónde va a salir el dinero, porque el gobierno federal está ofreciendo ya en publicidad, propaganda que están haciendo esta reforma, que un trabajador se va a jubilar con el 100% de su salario, ya no con el 50%, como ocurre actualmente con el sistema de oro para el retiro. ¿De dónde va a salir el dinero? Aquí lo respondió hoy el presidente.
3: El gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
4: ¿El gobierno va a asumir y el gobierno de dónde va a sacar recursos? Y se supone que en estos momentos hay una crisis de recursos en el gobierno federal. Vamos a preguntarle a uno experto en este tema. Él fue presidente de la CONSAR, de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro entre 2013 y 2018. Tengo en la línea al maestro Carlos Ramírez. Eh, qué gusto saludarlo, maestro. Muy buenas tardes. No escucho al maestro Carlos Ramírez. Ah, le, le ofrezco una disculpa porque estas líneas nos, nos fallan mucho. Maestro Carlos Ramírez, ¿me escucha? Perfectamente, ahora sí. Qué gusto qué gusto saludarlo. ¿Cómo ve este asunto, la, la propuesta de reforma que todavía no conocemos a fondo del presidente? Por lo pronto, el dato, el único dato que ha dado es que va a aumentar las pensiones, dice él, modificando el actual sistema de oro para retiro al 100% del sueldo de un trabajador al momento de jubilarse. ¿Es eso posible? ¿Es viable financieramente?
15: Dos, dos comentarios al respecto, Salvador. Sí. Uno, el, en ningún sistema de pensiones del mundo, y te estoy hablando de, digamos, las revisiones eh, anuales que hace se hacen al respecto de la calidad de los sistemas de pensiones alrededor del planeta, te puedo decir uh -huh. que eh, los tres mejores sistemas de pensiones del mundo, que son el danés, el holandés eh, y el australiano, no pagan tasas del de, 100% de pensión. Es decir, eso no existe en ningún lado. Eh, uh -huh. Existe en algunos, eh, vamos a llamar, esquemas pensionarios muy específicos, pero siempre subsidiados por el gobierno. Es decir, claro. se, se, se alcanzan esas pensiones, pero a costa de los contribuyentes. Ahora, dicho eso, la segunda pregunta relevante... De, y, y para poder realmente entender si esto es serio o no es serio por parte del presidente es quién paga en las pensiones la pregunta clave es quién, quién ahorra y solo hay uh -huh. tres eh, puede ahorrar el trabajador evidentemente para alcanzar una tasa de esa de pensión de ese tamaño tendría que ahorrar más o menos como el 25 o 30% de su salario uh -huh. toda su vida laboral 40 años ahorrando Pero, nadie lo
4: hace imposible imposible ahorrar es imposible. tanto
15: ¿no? Imposible. El patrón, pues el patrón, claramente ya en la reforma del 2020 que hizo el presidente López Obrador, se mm. incrementó en ocho puntos porcentuales la contribución de los patrones. Entonces ya se le pidió a los patrones un esfuerzo muy importante y solo queda el gobierno. El problema para el gobierno... Mm. Es que No tiene el gobierno dinero propio, es dinero de, que recauda de los impuestos de todos. Y eh, además de que México tiene una de las más bajas recaudaciones de todos los países de la OSD, lo que hemos visto estos años es que el margen, el espacio fiscal del gobierno federal se ha visto eh, acortado cada vez más. Entonces, en el peor momento, digamos, de las finanzas públicas o en momentos donde haya muy poco espacio para hacer algo más, el, pre, el presidente saca esta iniciativa que además requiere no solo una cantidad de ingente de recursos por el simple hecho de que se necesita ahorrar demasiado para alcanzar ese uh -huh. ese nivel sino porque son estamos hablando 25 millones de mexicanos que tienen que están afiliados al INSO al ISTE eh, claro. no hay dinero, no hay dinero para pagar eso ni no, no hay dinero que alcance no hay dinero que alcance por más sacando incluso las cuentas más optimistas el gobierno tendría que destinar una cantidad imposible de recursos para este propósito
4: claro ahora en el supuesto de que esta iniciativa pase porque entiendo que es la única que eh, parece solamente reforma legal podría no ser constitucional eh, así es. si es así ¿Qué pasa con, con este enorme fondo que tienen los trabajadores? 5 550 mil 5.550.945 millones de pesos, el 19% del PIB. ¿representa ¿Esa bolsa se la va a quedar el gobierno?
15: Pues eh, no lo sabemos. Espero que no, uh -huh. confío en que no esté eh, detrás de esta iniciativa que está pensando mandar el presidente, esté la posibilidad de apropiarse de los recursos que le pertenecen a más de 70 millones de mexicanos. Sería uh -huh. un acto expropiatorio y, por supuesto, eh, algo que no hemos visto en México en, en décadas. Entonces, me parece que no va a ir por ahí, no va a ir uh -huh. con la intención de apropiarse de los recursos, de expropiarlos. Pero de todos modos, cualquier cosa que esté en el en el escenario, eh, en un momento como el actual, donde estamos a cinco meses de las elecciones, donde claramente el presidente está haciendo esto con un fin político electoral, político. se vuelve sí. muy riesgoso jugar con las pensiones. ¿no? Es, es como eh, jugar con fuego, porque... Eh, un mal cálculo y podemos terminar con una pésima reforma que comprometa la viabilidad fiscal y financiera del país para las próximas décadas
4: es pues muy delicado porque además estaría en juego también pues el, el, el la pensión futura de muchos trabajadores en México, vamos a estar analizando el tema y si nos lo permite maestro Carlos eh, pues estarlo buscando, Carlos Ramírez es presidente de la CONSAR, muchas gracias por darnos esta opinión valiosa para nuestro auditorio a la orden, un saludo a todos Gracias. Muy buenas tardes, ahí está el un expresidente de la Comunidad diciendo, esto es una propuesta que no tiene asidero financiero, ¿de dónde va a salir el recurso? Dice el presidente que el gobierno lo pone, ¿y el gobierno de dónde? Si ya no alcanza para nada, se han gastado el dinero entre los programas sociales y las obras farónicas del presidente. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted en la segunda hora de A la Una.
2: No le cambies Estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos
4: Heraldo Radio La H se lee, se comparte Se ve y ahora también Se escucha
2: Ya inicia la segunda Hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una, donde la información fluye El análisis se explica Y la radio te acompaña a la una,
4: con Salvador García Soto. A la una. Con las dos de la tarde, punto en el centro de la República. Y es un gusto saludarlo, un gusto de verdad, saludarlo a esta hora del mediodía cuando estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también la tarde este lunes 15 de enero, primera quincena del mes de enero. Espero que haya cobrado usted ya su quincena. Y bueno, pues espero que le alcance para algo, porque con las deudas de las tarjetas, la cuesta de enero, la carestía, todavía impresionante, ayer me tocó ir a hacer súper y qué impresión, cuatro o cinco cositas que que usted al carrito, ya está pagando más de dos mil pesos, así de caro siguen los alimentos en México, y por ahí dicen los analistas financieros que viene más inflación, así es que habrá que estar prevenidos, porque esta cuesta se nos puede convertir en una auténtica... Mura. Ya por lo pronto, iniciamos esta segunda hora con este Happy Birthday que canta el señor Stevie Wonder, una canción de 1980, es un feliz cumpleaños bastante especial, porque no tiene nada que ver con la canción tradicional que cantan los Estados Unidos para festejar un cumpleaños, eh, Stevie Wonder creó en 1980 esta canción para reivindicar que el cumpleaños de Martin Luther King Jr., eh, pues debiera ser una fiesta nacional, y mire, no se equivocó, porque después, después fue instituida ya el, como un día feriado en los Estados Unidos, el día de Martin Luther King se acaba de conmemorar apenas hace unos días, si mal no recuerdo ahora le voy a decir exactamente cuándo fue el día de Martin Luther King, que es una fiesta nacional ya en los Estados Unidos, tal y como lo planteaba en 1980 el señor Stevie Wonder que a través de esta canción decía pues esta fecha tendría que ser una fecha Gloriosa y una fecha nacional para todos los estadounidenses. Ahí estamos escuchando esta música para conmemorar el nacimiento de Martin Luther King, que nació un día como hoy, pues en, de hace 95 años, en 1929, en Atlanta, Georgia. Oiga, y vamos a tener regalos en esta segunda hora de la una. Ahora le voy a platicar: tenemos ocho pases dobles para el musical Bule Bule, el show su musical con los éxitos de los cincuentas y los sesenta, ya sabe usted, el rock and roll, la época del rock and roll, en, pues no, hay, que, hay mucha gente todavía en México que sigue ese género, mucha gente de esa generación que admira esta música, y también los más jóvenes, eh, vale la pena que la conozcan, fue al final los orígenes del de rock en México, se trata de una recreación de la gran final de aquel programa de televisión de los años 60 llamado Bule Bule, el show, así es que vamos a darle ocho pas pases dobles para que se vaya a ver esta obra y en un momento mandaré la pregunta para que se vaya a estar presentándose en el Teatro Milán, en Lucerna 64 en la Colonia Juárez de una vez lanzamos la pregunta, no, écheme por ahí por favor el redoble de tambores para hacer la pregunta a nuestro público y la pregunta para que se vaya a ver bule, bule, el musical en el Teatro Milán en la calle Lucerna 64 es ¿a qué género musical pertenece esta canción de Bule Bulle que da pie a esta música y a este show que lo estamos invitando a presenciar. Pues ya está, ya está la pregunta muy fácil, está regalada, así es que empiece a marcar al 5518-4151-99. Tenemos todavía mucha información en esta segunda hora de la una. Le voy a platicar del éxodo cubano. En los últimos años, cerca del 4% de la población total de Cuba han abandonado la isla en busca de mejores condiciones de vida. Ese, un número considerable de ellos Se quedan a vivir en México Y esto, bueno, pues también Vamos a estar hablando de lo que significa Este éxodo cubano En los deportes, calentamiento Ya comenzó clausura 2024 el América ganó su partido de, de debut Los Pumas también el Cruz Azul decepcionó a sus seguidores estaba pletórico el Estadio Azul ¿eh? estaba hermoso, se veía el estadio en su reapertura pero el Cruz Azul pues perdió 1-0, también vamos a hablar de um, otros temas importantes los vaqueros de Dallas fueron eliminados ya de la competencia del Super Bowl, 29 años seguidos de fracasos de este equipo que es tan querido por los mexicanos nos va a contar de esto el señor Oscar Mota en el entretenimiento Anaya Riga nos va a platicar eh, de, el famoso cantante que habló de su salud mental para alertar al público de pues, que hay que pedir ayuda cuando uno siente que no está bien mental o emocionalmente. También tendremos a los curuleos de San Lázaro. Mucho más todavía para compartir en esta segunda hora de a la Una. Quédense aquí con nosotros. Le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a acompañar en este momento de su día. Escuchemos un poco más de esto y nos vamos a más información.
16: A la Una.
2: Con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con siete minutos. Oiga, usted ya se vacunó contra el COVID. Se lo pregunto porque el COVID no se ha ido, eh. COVID sigue entre nosotros y vienen nuevas variantes, la Organización Mundial de la Salud informa que en diciembre pasado hubo un aumento de 42% en hospitalizaciones generales por COVID-19 y 68% en ingresos a terapia intensiva, solo en diciembre. ¿eh? Aquí en México, en lo que va de 2024, se ha confirmado ya 130 casos de COVID, cuatro muertes, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, es decir, sigue muriendo gente por COVID en México, por eso le pregunto si usted ya se puso la vacuna, está disponible, ya lo sabemos ahora, en farmacias, puede vacunarse con la Pfizer, también la Moderna, ya están, esta semana la van a poner a la venta también en varias cadenas de farmacias, así es que, pues ya no hay pretexto, porque además no solo es el COVID, también están presentes en este momento la influenza, la neumonía, hay brotes de virus de neumococo, y otras más, Antonio Néstor nos cuenta, de los Jinetes del apocalipsis en esta época invernal, que son las enfermedades respiratorias, hay que vacunarse, si puede hacerlo de verdad, hágalo, puede ser la diferencia entre un simple resfriado o una enfermedad que todavía puede llevarlo al hospital. El
9: invierno ha traído frentes fríos en la mayor parte del país, también enfermedades respiratorias, principalmente tres virus. Los casos de influenza estacional van en aumento en esta temporada. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se han confirmado 4.352 casos positivos, siendo Nuevo León, Ciudad de México, Zacatecas, Querétaro y Puebla los estados que acumulan la mayor
10: cantidad de casos. En las siguientes dos semanas comenzaremos a alcanzar el clímax de la epidemia estacional de todo el hemisferio norte, y en específico en nuestro país. El
9: grupo de edad con mayor afectación por influenza estacional es el de adultos mayores. La vacuna actualmente se encuentra disponible en los centros de salud. Aunque la Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la variante de COVID-19 Pirola de riesgo bajo, la recomendación de especialistas es obtener la nueva dosis
10: de la vacuna. Esta variante nueva, Pirola, ha hecho que se incrementen en un 52% el número de casos en todo el mundo, basando en menos de cuatro semanas a 850 mil casos acumulados. El grupo de edad más afectado
9: por este virus actualmente es el de jóvenes de 25 a 29 años. Los más pequeños no están exentos de presentar una enfermedad respiratoria. Hasta la primera semana de enero la Secretaría de Salud había confirmado más de 2 mil casos del virus incisional respiratorio que afecta principalmente a los grupos de edad menores de un año, uno y cuatro años, además de cinco a nueve años. Este virus puede causar infecciones ...más graves como bronquiolitis y neumonía que pueden requerir hospitalización. Algunos síntomas de estas enfermedades como puede ser el escurrimiento nasal, estornudos o fiebre... ...pueden confundirse con una gripe fuerte. Por ello, médicos señalan la importancia de no automedicarse y ante cualquier síntoma... ...acudir al médico para que mediante una prueba rápida se determine qué enfermedad es. Atender los esquemas de prevención como la vacunación oportuna podría ahorrar múltiples problemas de salud. Antonio Anistro, Heraldo Miragrup.
4: Bueno, pues ahí está, hay que tener cuidado, de verdad. Primero, pues, eh, cuídese, abríguese bien, refuerza su sistema inmunológico, y si puede hacerlo, póngase la vacuna, no nos quita nada ponernos una vacuna contra la influenza, contra el COVID, es una manera de proteger y ayudar a nuestro sistema inmune a defenderse de estos virus que todavía... Ya le daba el dato, todavía están causando hospitalizaciones y muertes en México. Ya no al nivel, por supuesto, que lo vivimos en la época de la pandemia, pero todavía hay personas que pues, no se vacunan y terminan en el hospital. Fíjese, para para que se dé, usted una cuenta, se dé cuenta de lo delicado que se está poniendo y se puede poner esto, la Secretaría de Salud está reportando con corte al 12 de enero que hay 16 hospitales que ya están saturados, por pacientes contagiados de COVID o de influenza. No hablamos de las saturaciones de aquellos días del 2020, 2021, no, no, no. Pero lo que dicen las Secretarias de Salud es ya se está llegando al tope la capacidad de estos hospitales. Hablan de Iste en Izmiquilpan, Hidalgo, del Hospital General de Zona, en Tepatitlán Jalisco, del IMSS, del Hospital Privado de Hermosillo, Sonora, eh, del de, Hospital CIMA, se llama allá en, en Hermosillo, Sonora, del Hospital del IMSS, de especialidad 71 en Torreón, Coahuila, del Hospital Comunitario de San Diego de la Unión en Guanajuato, del East Bienestar Plan de Arroyos en Veracruz, del Hospital General de Pascua Michoacán, en fin, hay varios hospitales públicos y privados que ya reportan saturación por pacientes de covid y de influenza, así es que, tómeselo en serio, de verdad, y si tiene usted la posibilidad de vacunarse, hágalo, no lo piense, de verdad, es una diferencia total cuando uno finalmente se contagia de esta enfermedad, como como la procesa su organismo. Y vámonos a otro tema, hoy y por la mañana el presidente López Obrador habló de un caso que había causado alerta, incluso alertas diplomáticas el, el, la embajada de Colombia en México había pedido al gobierno mexicano que investigara la desaparición de ocho mujeres colombianas que vinieron a México y que eh, pues habían sido secuestradas decía la embajada eh, fue eh, este reporte de desaparición de estas ocho mujeres colombianas que finalmente fueron buscadas y localizadas el sábado pasado y rindieron sus primeras declaraciones ante la Fiscalía de Tabasco. Las encontraron en un hotel de paso, en una ranchería llamada Anacleto Canaval, sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. Eh, la dependencia, la Fiscalía de, de, de Villahermosa, afirma que aún no puede de, determinar si fueron o no secuestradas, o si las tuvieron retenidas en contra de su voluntad, porque ellas han dado testimonio y ellas dicen que vinieron a México por su propia voluntad, que nadie las obligó. Eh, el tema está delicado porque detrás de todo esto parece haber una red de trata de personas o trata de mujeres en la que se apunta al cártel Jalisco Nueva Generación. En principio, el Ministerio del Interior de Colombia había informado de esta supuesta desaparición. Pero al parecer, por los testimonios que ellas mismas han dado, las habrían contratado para venir a una fiesta privada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Eh, eh, vamos con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal, para que nos cuente lo que se sabe de esta historia de estas ocho mujeres colombianas que afortunadamente aparecieron, todas ellas sanas y salvas.
7: Así es, Salvador, como tú ya lo mencionas, muy buenas tardes, pues bueno, pues ya este fin de semana, las autoridades en Tabasco, pues dieron a conocer que fueron localizadas eh, las mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en la entidad, y es que de acuerdo a la versión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, pues sostienen que presuntamente las mujeres no estaban secuestradas y que no habrían llegado a México a través de una red de trata de personas, sino que estaban ocultas en un motel en el municipio de Cárdenas, incluso la Fiscalía General del estado, proporcionó un video con el audio de Mariana García Muñoz, una de las jóvenes desaparecidas, quien pues bueno pues asegura que se encontraban bien, que no estaban desaparecidas, y que los audios eh, que le mandó a su madre y que se volvieron virales en redes sociales, pues los grabó estando en estado de ebriedad. No obstante, las autoridades en Tabasco también han asegurado que les van a brindar seguridad a las mujeres las cuales permanecen eh, resguardadas en la Fiscalía General del Estado. Cabe destacar que pues eh, el tema de estas mujeres, pues bueno, pues fue todo un escándalo aquí en Tabasco, debido a que no se tenía un reporte anterior de su desaparición, es decir, en Tabasco no se sabía que estaban desaparecidas, y de acuerdo a la versión del vocero del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos Castillejos, se comenzó a buscar a las mujeres, luego de que el consulado de Colombia, ubicado en Cancún, Quintana Roo, aquí en México pues emitiera una denuncia por la desaparición de las mujeres, y luego de ver eh, la noticia en medios nacionales sobre el presunto secuestro de este grupo de colombianas, las cuales, por pues, ser ocho Y no nueve, y pues de acuerdo a las autoridades en Tabasco, pues ellos señalan que no estaban secuestradas, sino que pues estaban este precisamente por su propio pie en México y que no estaban en peligro. Es el reporte de las autoridades y es lo que está pasando aquí en el estado de Tabasco
4: muchas gracias Armando de la Rosa, pues hay cosas raras, eh, por decirlo menos, detrás de toda esta historia, esta joven, esta joven que declara ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Tabasco, que hoy dice que pues están aquí por su propia voluntad que nadie las forzó, que están bien, que nunca las secuestraron, eh, le mandó eh, hace unos días un audio en eh, eh, mensajería de voz a su madre allá en Colombia, que fue lo que detona, de hecho la madre pide ayuda a las autoridades colombianas y las autoridades colombianas elevan una solicitud ante México hablando de un secuestro o desaparición de estas ocho jóvenes a partir de este audio que va usted a escuchar escuche el tono de la joven porque así habla con su madre
1: mami te amo mucho, yo
4: estoy bien
1: me recen mucho por mí y por esas muchachas somos varias yo apenas tengo mi celular y así yo, yo me comunico con usted perdóneme mami por todo por todo, por todo
4: bueno, ya la escuchó usted, el tono en el que habla. Hoy, cuando le preguntan al Ministerio Público sobre esta llamada que le hizo a su madre, que detona las alertas allá de sus familiares en Colombia, pues dice que nada más está un poquito tomada, pero que todo eh, ha sido por su propia voluntad. Escuche usted.
1: Hola, yo soy Mariana García Muñoz. Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco. Yo me encuentro bien de salud. Eh, apenas me di cuenta que nos estaban buscando por todo México eh, con esos videos que eh, montaron nosotros estaba como borracha porque pues estaba más bien sentimental con ella por eso le pedía perdón y todo
4: audios a su madre pidiéndole perdón, bueno, pues así están las cosas hay, insisto, cosas extrañas detrás de todo esto, el presidente López Obrador como suele hacerlo, pues minimizó todo, dijo que estas muchachas vinieron como turistas y que, pues no fueron secuestradas, escuchemos la
3: información que tenemos es que entraron como turistas La mayoría de las damas empezaron a tener actividades eh, recreativas, eh, de amistad Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les eh, vio como secuestradas Se hizo una búsqueda, se les encontró, que eso es lo que más celebramos están pues bien y mañana la Secretaría de Seguridad Pública va a informar
4: bueno ahí está el presidente diciendo que llegaron en calidad de turistas que están bien eh, y lo que me llama la atención es dice se hizo una búsqueda y se les encontró bueno, lo que está surgiendo como información allá por medios de Tabasco es que no necesariamente las encontró el gobierno eh, sino que quienes las tenían eh, pues retenidas en un motel de paso, allá en una ranchería hacia Cárdenas, Tabasco las liberaron para que fueran a declarar, pues o sea ya van dos veces que el gobierno se quiere poner estrellitas con el caso de los migrantes en Tamaulipas que dijeron que los habían encontrado cuando en realidad habían sido liberadas y es que mire eh, el tema es delicado porque eh, la existencia de redes de trata en nuestro país lamentablemente pues es real México es uno de los países con más casos de trata de personas y en particular de mujeres en Quintana Roo la Fiscalía Estatal informó que durante un cateo lograron rescatar a 25 mujeres que estaban siendo víctimas de trata, esto ocurrió el sábado en un bar del municipio de Tompe Blanco eh, encontraron mujeres colombianas, venezolanas, cubanas incluso algunas mexicanas que estaban siendo explotadas sexualmente. Vamos con Fernanda Duque hasta Quintana Roo para que nos informe.
12: Hola Salvador, te comento que este fin de semana fueron rescatadas 25 mujeres de origen extranjero que presuntamente eran víctimas de trata en su modalidad de prostitución en un bar ubicado en la calle de Isla de Capri, en Chetumal. La Fiscalía General del Estado informó que las mujeres rescatadas son originarias de diversas naciones como Venezuela, Colombia, Cuba y México. Ellas fueron trasladadas a las instalaciones de este organismo autónomo para que renderan su declaración sobre este presunto delito. En la operación se asegura equipo de videovigilancia y registros, peritos especializados embalaron estos objetos que ahora están a disposición del Ministerio Público. Esta es la información hasta el momento
4: muchas gracias Fernanda Duque allá en Quintana Roo oiga, y vamos a platicar de este caso que aquí hemos le hemos dado seguimiento en La una, hemos conversado en varias ocasiones con Lourdes Mendoza, periodista amiga de este espacio, sobre esta denuncia que ella interpuso en contra de Emilio Lozoya eh, las declaraciones que hizo la Fiscalía General de la República Emilio Lozoya aseguraba que le había mandado bolsos caros a Lourdes Mendoza, ella eh, pues lo denunció por difamación y pues ha logrado ganarle ya por tercera ocasión vuelve a ganarle este juicio y Emilio Lozoya tendría que pagar una eh, indemnización de cerca de 500 mil pesos y cubrirle además los gastos que ha tenido Lourdes Mendoza en este juicio. Tengo el gusto de saludarte, eh, Lourdes, en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio
4: cuéntanos eh, tercera fallo a tu favor en este juicio en este litigio que ha sido tan largo y tortuoso como suele ser la justicia en México pero pues eh, ahora sí ya te va a pagar te va a indemnizar Emilio Lozoya y va a reconocer que mintió
17: Así es, pues ya no le queda de otra, ya este, claramente eh, le gané la primera y la segunda instancia, se negaba lo que tú decías a acatar la sentencia que era que pues, que me había este, generado un daño moral y tenía que indemnizarme y pagarle costas y gastos a mis abogados, quiso meter este un amparo y ¿qué crees? No se lo aceptaron, entonces pues es cosa juzgada tiene cinco días para acatar la sentencia del juez, y si no, pues, el, este, el Poder Judicial hará lo propio. Pero de que ya perdió, claro. ya perdió, me tardé, como bien dices, tres años, ocho meses, pero como dice el licenciado Cuello Trejo, eh, la justicia tarda, pero siempre llega. Y déjame decírtelo, sí. si no fue pronta y expedita, pero sí sabe a miel.
4: Sin duda alguna, porque además, pues, eh, lo que estaba de por medio era tu tu nombre, tu prestigio, ¿qué es lo que vive uno en esta profesión del periodismo?
17: Tienes toda la razón del mundo. Yo desde el 19 de agosto del 2020 que se filtra esa, esa famosa denuncia, salía a decir que me estaban difamando que lo iba a demandar, que iba a llegar a las últimas consecuencias, y ahora sí, déjame decírtelo, pues valga valga que lo he, lo, lo he cumplido no hasta las últimas consecuencias y no nada más eso, tú has seguido muy de caso, tú has seguido muy de cerca, perdón, el caso de Emilio Lozoya, en general, sí. con el caso de agronutrajenados, con el caso de Odebrecht y que yo haya ganado, significa no nada más un triunfo de Lourdes Mendoza, claro. significan dos cosas más, uno que a pesar de que Emilio Lozoya tenía un pacto de impunidad con la Fiscalía General de la República y que se intentó hacer un teatro judicial como nunca antes se había intentado en nuestro país uh -huh. yo lo tiré cómo lo tiré con la foto cuando estaba este señor cenando impunemente en el FUNAN y uh -huh. no nada más es eso sino que a, pa a, a pesar de Emilio Lozoya en su momento haber estado protegido por el Estado mexicano si no hubiéramos tenido un poder judicial separado, uh -huh. no hubiéramos, no hubiera podido nunca ganar. Entonces, mi triunfo también es el triunfo de muchos mexicanos. ¿En qué sentido? En que vivimos todavía en un país de, con, de, con democracia y en donde existen división de poderes.
4: Por eso es tan importante, Lourdes, pues defender la autonomía del poder judicial, ¿no? Cosa que está en juego también en estas elecciones en las que vamos a votar los mexicanos
17: creo que es de las cosas más importantes justamente hoy pues, no poder defender esa esta la división de poderes en la, en la que vivimos, pero además, ahora con qué cara salvador nos pueden decir algo del caso de Odebrecht. No, Con nada. No. O sea, la no. Fiscalía General de la República el 3 de enero del 2022 acusó solamente a los Lozoya, a su madre, a su hermana y a su exmujer de ser las únicas beneficiarias de su dinero del del cochupo de Odebrecht. Entonces, pues ya ves que su abogado sale un día así y otro día también a mentir como como mienten los Ollas, mienten como respiran los dos, a decir que ahora sí ya va a lograr un criterio de oportunidad. No es cierto, no hay criterio de oportunidad porque los Ollas no tiene una sola prueba de sus dichos y no nada más eso, sino además se dice un perseguido político. ¿Cuál es el uh -huh. perseguido político si el dinero está en sus cuentas y en la cuenta claro, de la mamá? y no, claro. Entonces que dejen de hacerse las víctimas.
4: Pues sí, se calla pedazos ese caso y a mí me da mucho gusto que hayas logrado este triunfo jurídico, Lourdes, y que hayas logrado también limpiar tu nombre y tu imagen como periodista. Te agradezco mucho, Lourdes, siempre la confianza y te mando un abrazo.
17: Al contrario, Salvador, muchísimas gracias a ti, otro abrazo y a todo tu auditorio.
4: Es Lourdes Mendoza, periodista y columnista del diario El Financiero. Vámonos a la pausa con esto que se llama Wipe. La gran Nina Simone cantó esta canción después de la muerte de Martin Luther King. ¿Por qué ¿Por qué mataron al Rey del Amor? Se preguntaba
10: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se
4: ve Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en a La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: ¿Sabías que Martin Luther King fue arrestado más de 20 veces en su vida debido a actividades en favor de los derechos civiles? Su lucha no se limitó únicamente a la raza. También abogó por la igualdad económica y criticó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pues
4: esto que usted escucha de fondo es una gran canción, un gran himno de las protestas y la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. We shall over o venceremos. La canta Guy Carawan, una canción de 1963 es que acompañó la lucha de los negros en Estados Unidos para ser reconocidos en sus derechos civiles y pedir la igualdad racial, que terminara el segregacionismo que se aplicaba en los Estados Unidos donde en aquellos años había pues tenían prohibido entrar a muchos lugares, había lugares que eran exclusivos para los blancos, en el camión tenían que sentarse hasta la parte de atrás, era una serie de prohibiciones en las que se les trataba como ciudadanos de segunda, en los Estados Unidos se les negaban sus derechos, y esta canción, interpretada por el señor Guy Carawan se convirtió en todo un himno, eh, la letra pues dice, vamos a vencer, algún día vamos a vencer, en sus orígenes, esta canción se puede rastrear en diversas fuentes, pero bueno, la versión que cantó Caraguán justo en la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de este movimiento que terminó pues con el reconocimiento de la igualdad racial en los Estados Unidos escuchamos un poco más de Whistle Over, o venceremos y seguimos con más para usted aquí en La Laguna
2: El Ojo ¿tú? En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público
13: ¿Qué tal Salvador? Buen inicio de semana, Javier Oliva Posada, eh, saludos al equipo y pues todo el año se vale de ser buen año. Me voy a referir ya a este proceso eh, muy interesante que vamos a, a vivir dentro de los criterios jurídicos de la legislación electoral. Me refiero a que eh, las precampañas, que fueron estrictamente una formalidad, eh, culminan este jueves y será el momento en donde los equipos de las dos aspirantes a la presidencia de la República, me estoy refiriendo a Claudia Schenbaum y a Xochitl Galvez, a la presidencia de la República, como señalaba, pues harán. A algún tipo de trabajo eh, de gabinete para la confección de lo que será la plataforma electoral que deberán eh, registrar por ley ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, desde luego, Salvador, como eh, lo, los temas que, que he trabajado desde hace tiempo, los temas de, de relaciones civiles militares, seguridad pública, seguridad interior, inteligencia, esperemos que no vaya a haber este tipo de planteamientos, verdaderos disparates, gazapos, como ha sucedido con el Partido Partido Verde Ecologista en consecutivos procesos electorales y sean planteamientos que eh, no solamente estén articulados y fundamentados, sino además que sean viables y que tengan posibilidad de ser aplicados más allá del ánimo, eh, más allá de la voluntad que pudieran tener las y los candidatos, porque es desde luego un un asunto muy importante, Salvador, porque a partir de estos planteamientos de las plataformas para la presidencia de la república, se desprenderán las plataformas o propuestas electorales para las posiciones en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, desde luego las eh, gobernaturas que estarán en juego y desde luego a su vez las alcaldías, sobre todo las que son capitales en los estados de la República. Entonces vamos a estarlas analizando, Salvador, eh, en términos de su viabilidad, su lógica, su sustento, la metodología y que pues eh, sean propuestas que más allá del apetito lógico que genera la necesidad de convocar a las, a las y los ciudadanos a las urnas para que sufraguen en favor de una determinada propuesta, el tema de la seguridad pública no debe, desde mi punto de vista, tener un manejo predominantemente electoral. Aquí seguiremos analizando los temas. Buena semana, gracias. A la una,
2: con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con treinta y seis minutos estaba escuchando con la atención al doctor Javier Oliva Posada y su Poder Nacional esto que comenta de darle seguimiento a las propuestas en materia de seguridad pública que van a ser están haciendo las candidatas eh, presidenciales el... Eh, candidato Álvarez Maínez será interesante ver qué proponen, sobre todo en el caso de Claudia Sheinbaum, porque pues eh, a Claudia Sheinbaum le va a tocar, eh, si llega a ganar la elección presidencial, pues se le un país bastante emproblemado a cualquiera de ellos, pero a ella en particular eh, emproblemado problemado en materias de seguridad. Y habrá que ver cómo se eh, cómo lo va a enfrentar. La doctora Sheinbaum, si llega a la presidencia, si va a continuar con la estrategia de abrazos no balazos, que claramente pues no ha funcionado, o si va a hacer un cambio, un golpe de timón en materia de seguridad. Interesante esto que propone Javier Oliva, de analizar a detalle las propuestas serias que hagan las candidatas y candidatos en materia de seguridad pública para los mexicanos. Oiga, ya hace un momento que escuchaba esta canción, que le ponía The We Shall Over, o Venceremos, de Guy Caraguán, este himno de la lucha por los derechos civiles, dice en parte de su letra algún día vamos a vencer, lo siento en el fondo y lo creo en el fondo de mi corazón bueno pues esa canción bien se la podremos dedicar hoy a las madres buscadoras a todas estas mujeres que están buscando con sus uñas, con sus dientes con lo que pueden, con las palas, con los picos a sus hijos, a sus familiares desaparecidos, eh, le digo esto porque a mí siempre me conmueve mucho la lucha de estas madres, de estos familiares que no pierden la esperanza que luchan, que sueñan con algún día encontrar los restos de su familiar por lo menos saber dónde lo enterraron dónde están sus restos para poder despedirse de ellos. Y le cuento esto porque lo, lo que acaban de anunciar las madres buscadoras de Sonora, uno de los colectivos o de las colectivas más importantes de este fenómeno de las desapariciones en México, pues es terrible. Han localizado... En tan solo dos días, 29 fosas clandestinas allá en el territorio de Sonora. Ceci Flores, que es el líder de este colectivo, dijo el pasado domingo que por segundo día consecutivo habían logrado ubicar fosas con cuerpos enterrados en la costa de Hermosillo. Se trataría de un enorme cementerio clandestino. Quisiera decirle que es un caso único, lamentablemente... Estos cementerios clandestinos existen casi por todo el territorio nacional. Gerardo Moreno, te saludo allá en Sonora. Cuéntanos
16: de este terrible descubrimiento de las madres buscadoras. Hola, ¿qué tal Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te quiero comentar que el colectivo Madre Buscadoras de Sonora localizaron un total de 29 fosas clandestinas, esto en la comunidad de El Choyudo, perteneciente al municipio de Hermosillo, aquí en Sonora, donde se desenterraron varios cuerpos sin vida, algunos en estado de descomposición. Fue el propio colectivo Madre Buscadora de Sonora quienes informaron que durante sábado y domingo realizaron una jornada de búsqueda en esta comunidad ubicada a 109 kilómetros de la ciudad capital de Sonora rumbo a la costa. Fue gracias a un llamado anónimo sobre cuerpos expuestos en este lugar que acudieron sin embargo al llegar se encontraron con todo un patión clandestino Cecilia Flores Armenta, líder de este colectivo, comentó que durante el sábado se cerró la jornada con el hallazgo de 18 fosas clandestinas con cuerpos enterrados mientras que el día domingo fueron otras 11 para dar un total de 29 según informaron las integrantes de este colectivo.
1: Nuevamente nos encontramos en el mismo lugar donde el día de ayer encontramos 19 fosas. Localizamos al momento 10 fosas. No tenemos la contabilidad de los cuerpos, ya que en cuatro fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos.
16: Así la situación en nuestro estado con las actividades que inician este año el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
4: Pues vaya, vaya regalo de año nuevo para estas Madres Buscadoras. 29 fosas clandestinas se encontraron solamente en un para una parte de la costa de Hermosillo allá en el estado de Sonora oiga y es que ya lo decíamos el, la seguridad sin duda va a ser uno de los grandes temas para esta elección presidencial de los grandes problemas que estamos padeciendo los mexicanos, mire en Guerrero se reportó el pasado sábado el secuestro de nueve personas, hombres armados entraron a una casa en la comunidad de Santa Fe de Petlapa, en el municipio de Buenavista de Cuellar, al norte de Guerrero y se llevaron a nueve Hombres que estaban en esa casa, de acuerdo con reportes de la policía, esto ocurrió en la noche del sábado. Vamos con nuestro corresponsal Carlos Navarrete para que nos cuente de esta desaparición de nueve personas allá en Guerrero. Buenas tardes, Carlos.
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que la Fiscalía General de Guerrero investiga la desaparición de nueve personas que fueron privadas de su libertad por civiles armados en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa, perteneciente al municipio de Buenavista de Cuéllar en la región norte de la entidad. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometido por particulares en agravio de nueve hombres que responden a los nombres de Israel, Juan Manuel, Carlos, Emanuel, Rubén, José Manuel, Alfredo, Rodolfo y Santiago. Refirió que agentes de la Policía Investigadora Ministerial del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se trasladaron al poblado tras recibir el reporte de que sujetos armados irrumpieron en un domicilio de donde se llevaron a las víctimas. Ante este hecho, autoridades federales y estatales han montado un operativo de búsqueda, mismo que se mantendrá hasta la localización de las nueve personas. De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió la noche del sábado en un domicilio del poblado de Santa Fe, Tepetlapa, en el que se celebraba una fiesta, hasta donde llegaron más de una docena de hombres fuertemente armados quienes se llevaron por la fuerza a los ahora desaparecidos, entre los que se reportan menores de edad. Hasta aquí mi reporte Salvador Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por tu reporte allá en Guerrero, pues vaya, vaya situación de verdad lamentable lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país oye vamos un poco más al sur de Guerrero al, a Guatemala, porque eh, ayer estaba prevista la toma de protesta del nuevo presidente Bernardo Arevalo, se había previsto a las 3 de la tarde, pero de pronto empezó a transcurrir el tiempo y la ceremonia no se llevaba a cabo empezaron a surgir rumores, muchas tensiones allá en Guatemala, porque pues se hablaba de amenazas de golpe de estado desde antes de que se diera esta toma de protesta. En realidad, pues hubo una serie de complicaciones en los trámites eh, constitucionales para que se pudiera producir esta ceremonia de asunción del nuevo presidente, pero fueron ocho horas de retraso, ¿eh? casi a la medianoche estaba tomando protesta finalmente Bernardo Arevelo, Arevalo, perdón, y esto provocó pues mucha, mucha tensión allá en... Guatemala hubo disturbios de manifestantes empujones con la policía también hubo complicaciones para que los 160 diputados del Congreso guatemalteco tomaran posesión pero vamos hasta Guatemala, capital donde ya hoy es el primer día del gobierno de Bernardo Arevalo vamos con Isa Pais periodista independiente y creadora de contenidos te saludamos con gusto allá en Guatemala, capital Isa, muy buenas tardes
12: Buenas tardes, Salvador. Luego de una fuerte y extensa jornada de tensión, finalmente el socialdemócrata, respaldado por múltiples mandatarios y políticos afines al movimiento, asumió la presidencia de Guatemala. Fueron alrededor de ocho horas de intenso debate y protestas multitudinarias por las calles. Y fue pasadas las 1150 de la noche cuando el señor presidente Bernardo Arevalo de Dion tomó posesión y en su discurso dejó claro que él lucharía por las mayorías en este próximo gobierno de cuatro años.
14: ¡Nunca más! El autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios.
12: Ayer fue un día de muchas emociones para los guatemaltecos y sobre todo había mucha incertidumbre en el área, ya que los desacuerdos eran grandes e incluso se temió porque no se tomara posesión. Pero luego de que, de un giro inesperado, robaran también la presidencia del Congreso de la República de Guatemala todo fue mejorando hasta el punto que se logró muy rápidamente la toma. Hay que recordar que en agosto, con más del 60% del apoyo, ganó las elecciones. Ahora, finalmente, lo que se viene pues es eh, un paso de transición ya un poco menos disputado, ya que ahora se cuenta con el apoyo del legislativo, y con esto creo que poco a poco van a ir recuperando las entidades estatales que están pendientes de soltar esa captura que tienen actualmente y que se vivía en una dictadura blanda en Guatemala. Esperando las mejores acciones de este nuevo gobierno para nuestro país, Guatemala, me despido de ti, Salvador, soy Zapais, hasta
4: la próxima muchas gracias a Isa Pais allá en la ciudad de Guatemala, pues afortunadamente pues todo quedó en las tensiones sí hubo momentos preocupantes ayer las agencias informativas internacionales reportaban pues una situación muy tensa en, en Guatemala porque no se podía producir la toma de protesta, eso sumado a los rumores que habían circulado de un posible golpe de estado, pues hizo que se pensaran todavía más las cosas, afortunadamente ya, ya tomó posesión el nuevo presidente los diputados del congreso también ya tomaron posesión y lo que nos platicaba Paísa, pues falta todavía que algunos estados que se resistían a este cambio que no aceptaban el resultado de las pasadas elecciones pues vayan poco a poco liberando los cargos y dar paso a una normalidad en Guatemala oiga y hablando andando, ya que andamos por, eh, bueno este, hablando de este tema también de la el nuevo presidente guatemalteco, el presidente López Obrador celebró la toma de posesión de Arevalo Celebro que tomó protesta Bernardo Arevalo, ya es el
3: presidente de nuestra hermana República de Guatemala, deseo lo mejor para Guatemala, para el presidente Arevalo, y es buena la relación, nos vamos a apoyar
4: mutuamente. Bueno, ahí está el presidente felicitando al nuevo presidente de Guatemala y diciendo que tiene una buena relación con él. Oiga, ya que andamos eh, por Centroamérica, vámonos un poquito hacia el lado derecho de Centroamérica, donde se encuentra Cuba, y es que la crisis migratoria en América Latina ha provocado que más de 4% de la población cubana total abandone la isla buscando pues, una mejor calidad de vida. En las últimas eh, tres décadas, en los últimos 30 años, se calcula ya en este volumen de migrantes cubanos, el 4% de su población total, según datos de la oficina en Washington para América Latina, entre 2021 y 2023, las autoridades migratorias de eh, Estados Unidos han detenido a más de 460 mil personas originarias de Cuba, pues eh, es impresionante la cantidad de personas que intentan huir de la dictadura allá en Cuba. Vamos con Ricardo Romero que nos explica este éxodo de los cubanos. Muchos de ellos también llegan a México y muchos de ellos permanecen aquí en nuestro país.
11: Más del 4% de la población en Cuba ha abandonado su hogar para ir en búsqueda de una mejor calidad de vida. Este fenómeno ya es considerado por expertos como el mayor éxodo de migrantes que ha vivido la isla en medio siglo. La ruta a seguir por miles de migrantes cubanos es a través de Nicaragua, país donde no requieren algún tipo de visa para transitar. De ahí llegan hasta México, para continuar su travesía vía terrestre y donde a menudo son atraídos por polleros, quienes ofrecen sus servicios para cruzarlos por la frontera norte del país hacia Estados Unidos. Según datos de la Oficina en Washington para América Latina, entre 2021 y 2023, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a más de 460 personas originarias de Cuba. Por su parte, las autoridades mexicanas también detuvieron en el mismo periodo a más de 72 mil migrantes cubanos. Y es que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha obligado a miles de cubanos a permanecer en México y solicitar asilo político. Y aunque en los últimos tres años cerca de 43.000 personas solicitaron refugio en México, solo fueron reconocidas como refugiadas 2.746.
2: Los deportes en a la una con Oscar Mota.
18: Señor
4: Oscar Mota, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
18: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan, excelente inicio de semana. Hoy un gran día para ganar, querido Salvador, inició el clausura 2024, tus chivas empataron el Cruz Azul en este eh, regreso al Estadio Ciudad de los Deportes perdió el equipo de Cruz Azul y ganaron las Águilas del América y los Pumas de la Universidad uno de los detalles querido Salvador amigos que lo platicamos el día viernes por supuesto de las innovaciones o propuestas para, este temporada, para esta temporada es el, la nueva técnica que estarán utilizando la nueva muestra de los árbitros de cómo van a estar informando sus decisiones vamos a escuchar lo siguiente así fue como se escuchó esta nueva implementación allá en el estadio de Ciudad Universitaria
3: después de la revisión en cancha,
15: mi decisión es tarjeta roja para el jugador número 6 el
18: equipo ¡Pumas! Adiós, sí. ¡Pumas! querido Salvador, ahí está la información digo, yo no sé, insisto es muy al estilo del NFL que tienen más de 30 años haciéndolo pero pues la verdad, yo les diría a los árbitros, pues sí, ya sabemos que marcaste este. Pusiste la tarjeta roja. Mínimo, dime por qué rayos, ¿no? O sea, una explicacioncita, creo que es lo que merecen los aficionados en este, en este aspecto. También platicarte sobre el asunto de los playoffs, querido Salvador. A ver. Y aquí voy a tener que entrar de lleno al asunto del Blue Monday que has platicado a lo largo del programa. Habemos algunos aficionados, seguidores de la NFL a los vaqueros, que pues sí, andamos medio tristes este lunes porque... 29 años 29 años sin un campeonato, sin supertazón el día de ayer, vaya papelón vaya ridículo que hicieron los Dallas Cowboys al perder como favoritos en su casa 48 a 32 ante unos empacadores de Green Bay, el equipo más joven de la NFL en temas de edad, un gran partido que dieron los empacadores de Green Bay calificaron también el equipo de los jefes de Kansas City, eliminaron a los delfines de Miami y también en un sensacional partido Califican los Leones de Detroit, eliminando a los Rams de Los Ángeles. Y en unos momentos más, querido Salvador, a las 3.30 de la tarde, juegan los Bills de Buffalo contra el equipo de Pittsburgh. Y posteriormente, inmediatamente acabando el partido, será los Bucaneros de Tampa Bay ante Águilas de Filadelfia.
4: Querido Salvador, los deportes. Oye, Oscar, toda proporción guardada, tus vaqueros de Dallas ya se parecen al Atlas, ¿no? Ya van 29 años... Continuos de mala racha.
18: Imagínate, querido Salvador, completamente de acuerdo. La última ocasión para dimensionar esto a todos los amigos y amigas que nos escuchan, la última vez que fueron campeones los vaqueros, el Wi-Fi no existía. Cristiano Ronaldo <risa> y Lionel Messi todavía no habían debutado. Era y... el mundo analógico todavía. Salvador, yo iba, creo que yo iba a entrar apenas a la primaria, digo a la secundaria, <risa> querido Salvador,
4: imagínate. No, pues ya, ya llovió, mi querido Oscar. Te mando un abrazo. Hoy bota. un gran día para ganar. Vámonos rápidamente. A los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron esta canción a las reformas del presidente, reformas al cuarto para las doce y reformas que tocan temas muy importantes para los mexicanos. Bueno, pues ahí está esta canción de los curuleros de San Lázaro. Oiga, antes de despedirnos, le comentamos aquí el caso de la jirafa Benito esta jirafa que eh, pues alguien irresponsable llevó a Ciudad Juárez y la dejaron en unas instalaciones que no están adaptadas para que este animal sobreviva a las temperaturas extremosas de una ciudad como Ciudad Juárez, se estaba congelando literalmente, se creó todo un movimiento en redes sociales para salvar a Benito y la buena noticia es que ya una jueza local en Ciudad Juárez determinó que se debe trasladar de inmediato a la jirafa Benito al Parque Santuario de African Safari en Puebla cuando dije alguien irresponsable, la llevó para allá Oiga, dicen que es la jirafa que le regaló a Dan Augusto cuando era secretario de Gobernación a Andrea Chávez y la dejaron ahí abandonada, la pobre jirafa. Como ya no ganaron la candidatura, pues se olvidaron hasta de la jirafa. Nos despedimos de usted, agradeciéndole el favor su atención. A nombre de todo este equipo le deseo que pase una excelente tarde. Provecho, y ya lo sabe todos aquí, lo esperamos mañana a la una.